0: que me van a robar la idea.
1: ¡Uy, esta tontera! Man.
0: O sea, créeme, sí, sí.
1: que a alguien, lo mismo que se te ocurrió a ti, se le debe
0: ocurrido a un millón de personas alrededor del mundo, ¿Cachai? No y probablemente tipo. hasta, en alguna parte del mundo, existe ya. ya existe, ¿no? O
1: sea, sí, 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 Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de 20 Minutos. Este espacio que tú ya conoces, que hablamos de emprendimiento, de innovación y sobre todo de crear valor en el mundo de la salud. Y hoy día vamos a conversar sobre algo genial. Yo sé que te va a encantar. Es un, es un, tema, es un tema muy práctico y eso es justamente una forma de aterrizar todo lo que muchas veces conversamos del mundo del emprendimiento, cómo lo llevamos a a terreno, a que la gente lo sienta, lo viva y, lo pueda, y pueda disfrutar de lo que significa emprender en salud. Así que te voy a pedir que, que me acompañes hoy día con una persona que es tecnóloga médica, pero que es, y además es especialista en el ámbito de la oftalmología, y no solamente eso, es la directora de la especialidad de oftalmología de la, de la carrera. Es directora de, de, de un nuevo diplomado de la Universidad del Desarrollo que es en, en, en innovación en, en innovación en salud digital eh, es parte del equipo de snap que también ustedes conocen eh, y tiene justamente vamos a hablar de, de una clínica oftalmológica, oftalmológica móvil que se creó hace un tiempo atrás y no quiero adelantar más porque esa historia es sobre lo cual vamos a hablar el centro de esta de esta entrevista así que le doy la bienvenida a valeria valeria Blanc, cómo estás
0: Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenida, pues, qué rico que estés acá. Estamos en un día helado, ya estábamos en la previa, eh, entrando en calor. ¿Ah? Muy no, no. frío. Sí, está muy frío hoy día en Santiago, pero esto no quiere decir que tenemos la energía de, 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 de hoy día es. compartir con Tuti, así que vamos a partir rápidamente, no esperemos que el frío nos no apague, sino que el <risas> no tiempo. Vale, cuéntame la gente igual quiere conocer y nos encanta poder conocer a la persona con la que estás conversando Vamos a, queremos hablar un poquito de ti conocerte, queremos hablar de emprendimiento y después sumergirnos en lo que es justamente el, 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 el tema central de hoy día ¿Quién es Valeria?
0: Uf, Valeria, a ver, yo soy tecnólogo médico como tú bien dijiste eh, con una especialidad en oftalmología eh, egresé a la Universidad de Chile hace un, ah, unos buenos años atrás. <risa> Soy coordinadora de la especialidad de oftalmología y optometría de la Universidad del Desarrollo, docente también de la Universidad Central, directora del Diplomado de Emprendimiento e Innovación de la, de la, eh, en Salud Digital de la Universidad del Desarrollo, eh, que está rompiendo un poco esquema y marcando pautas, estamos bien contentos, donde Así como tú es. bien decías, eh, eres parte del equipo docente, una parte importante además del equipo docente, eh, director de Desarrollo Estratégico eh, en SNAP, eh, emprendedora, ya eh, ¿Sí? yo, y ahí sí me siento súper eh, eh, ¿cómo se llama esto? identificada, eh, y es una de las <risas> palabras que uno lo define, ¿no? cuando uno emprende, emprenden tantas cosas, yo tengo, emprendí jovencita a los 21 años con familia, así que mi hijo mayor tiene 15 años, para que saquen la cuenta ahí de la edad, <risas> para no decirla yo,
1: mi
0: hijo tiene 15 años, y tengo 3, así que una familia un poco poco da. tradicional quizás hoy en día que una que alguien tenga tantos hijos digo
1: yo
0: sea sí. mucho <ríe> así que personas jóvenes tengan tantos hijos pero
1: feliz emprender. Con,
0: con emprender exactamente emprendiendo familia jovencita y emprendiendo proyectos también
1: y a propósito de proyectos y yéndonos, metiéndonos en el mundo del emprendimiento eh, eh... Emprender es algo que hacemos todos los días. Yo creo que uno consciente o inconscientemente inicia una idea, un proyecto, algo. Y emprender no es solamente un negocio, es, es iniciar algo, ¿cierto? Es crear algo nuevo. Pero, pero cuando hablamos de emprendedores, empiezan a haber algunas características y, y hay aventuras que están dentro de eso. Y tú ya te definiste como emprendedora. ¿Qué cosas? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde vivió, Valeria, el mundo del emprendimiento? Además, allá todas las cosas que ya has nombrado y sobre las cuales vamos a profundizar. ¿Hay alguna papita entretenida, alguna historia de Valeria Emprendedora?
0: Oye, eh, como, yo creo que como tú bien lo definías, emprender, uno no emprende solamente diciendo, no, voy a hacer una empresa, partiendo de, así como de la parte empresarial, y siempre se habla mucho del emprendimiento sí, como sí, que bien, la empresa, ya. no, yo siempre, de hecho, a, mi, a, mis, a mis chicos en, en clases, igual yo hago clases de gestión, eh, innovación y emprendimiento y uno dice emprender es más allá de, de la empresa de esto tan grande no, uno empieza en cosas pequeñitas desde, desde el captar la necesidad desde el poder detectar que hay una necesidad que no está cubierta y en cómo la podemos resolver en cosas pequeñas como en un grupo de trabajo en una asignatura eh, eh, en soluciones o problemáticas que están desde tu mismo hogar en cómo las sí, vas a resolver gracias. en a buscar una mejor solución una mejor manera entonces siempre uno tiene que estar, uno tiene ese espíritu finalmente. El, yo tenía un profesor de innovación que decía que el mundo estaba lleno de conejos, que el tema era agarrar el suyo en el fondo y poder desarrollar ese, ese, ese conejo, ¿verdad? Y, y hacerlo crecer en el fondo en el tiempo. Eh, eh, de una manera obviamente eh, innovadora, buscando en el fondo nuevas soluciones. Pero finalmente eh, yo creo que, que va más que nada en, en la disposición que uno tiene. ¿Ya? Y el, el empuje que uno le ponga. O sea, anécdota te puedo contar, por ejemplo, hubo un tiempo que yo decidí, no sé, que ya llevaba mucho tiempo trabajando, mi hija tenía, mi segunda hija tendría un año, un poco menos de un año, y, y dije, no, me retiro, renuncié a todo, me fui para la casa, dije, me voy a hacer mamá, y a los dos meses ya estaba aburrida y resulta que me puse, importé cristales, me empor, empecé a importar plata, empecé a hacer joyas, empecé a vender, ah, empecé a una página web. Vale eh, joyera,
1: mira, esa parte. Y
0: empecé a, hacer, y empecé a aprender sola y, y a vender cosas, por tenía una página web, empecé fui de las primeras, de hecho, en vender a través de cuponati y todas estas páginas, este tipo de, de artículos, y... Y de ahí volví a lo mío, a ser tecnólogo y todo. Fue como un espacio de tiempo que me duró. Todavía tengo varias cositas por ahí que realmente las regalo para los cumpleaños. ¿sí? Como que me quedaron ahí guardadas. Me las guardé para mí también otra. Así, pero no, súper... Eh, yo creo que es una actitud, finalmente. Es como una actitud, es como eh, el partir desde mirar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que le gustaría. Y, y buscarle, darle la vuelta, empezar a probar, uno empieza a probar de a poquitito, eh, eh, este protot llevar esta metodología de innovación, aunque mira, yo cuando partí con esto no tenía ni idea de metodología de innovación, entonces te das cuenta que en realidad innatamente el emprendedor va probando y va, proto va haciendo prototipos,
1: prototipos.
0: Sin, exacto, sin saber lo que está haciendo muchas veces y eso es parte del espíritu emprendedor, porque sin tener los estudios tú puedes emprender. Ahora después te puedes perfeccionar, por supuesto, y hacerlo obviamente mejor y a lo mejor incluso hasta caerte menos veces de las que uno se cae cuando no está bien preparado. Porque el emprendedor se cae, y se y tiene eso. que levantar, se tiene que parar.
1: Y eso es parte de, de emprender, o sea, el fracaso, los porrazos es parte del viaje y eso hay que entenderlo, asumirlo sí. y y aprovecharlo, porque el porrazo no tiene sentido si no aprendiste nada, o sea, si te vas quedando, no tiene sentido. Ahora, tú eres un especialista justamente en esa área, en la, en, en la metodología, ¿no es cierto?, de Design Thinking, Sprint, ¿no es cierto?, como justamente uno va iterando y va buscando, centrado en la persona, centrado en el dolor, va encontrando soluciones, y va mejorando sobre la marcha, que justamente ese concepto de mejorar y de equivocarse rápido, equivocarse barato, como hablamos siempre en este mundo, eh, parece ser tan contradictorio con la formación que tenemos en el área médica, donde, donde eh, trabajamos desde la verdad, desde lo probado, desde los estudios, desde, la, desde los papers, donde no tenemos espacio a ir mejorando en el camino, sino que al contrario, hay una, hay una estructura mental distinta. Y quizás eso ha hecho en algún minuto, no sé sea, ¿qué opinas tú? Que en el mundo de la, de, la, de la salud, los profesionales de la salud se han encontrado con algunos problemas de emprender,
0: Sí, de todas maneras, la resistencia al cambio en la, en la salud eh, con respecto al emprendimiento es, es potente. O sea, para poder llevar a cabo, un, y no solamente dentro de una institución X, sino que cuando tú quieres emprender y hacer algo más grande, incluso de repente te ves eh, encerrado por la misma normativa de la salud. Entonces, tú quieres hacer algo, tienes ya superaste la barrera de la parte económica, eh, tienes un proyecto, todo verdad eh, ordenado, pero cuando ya lo quieres implementar, te encuentras con la normativa que también te coarta el emprendimiento. Entonces, eh, hay, hay en salud, claro, en salud nosotros está todo basado en la medicina, basada en la evidencia, y en que tiene que estar súper mega aprobado para, para poder realizarlo. Entonces, claro, hay cosas que efectivamente deben ser así, pero, pero hay otro tipo de proyectos que son de ayuda a la comunidad, por ejemplo, que en realidad uno los puede pilotear y, y llevarlos a cabo y... y y sí. buscar la forma, pero, pero cuesta mucho, es, no es fácil, no es
1: fácil emprender eso Claro, lo que pasa es que evidentemente no piloteamos el tratamiento, pero piloteamos el sistema, ¿eh? los ah, procesos, sí. las metodologías, y ese es el mundo donde hay que empezar a buscar. Ahora, tú nombraste, justamente conversamos sobre equivocarse, sobre fracasar, sobre el dolor que significa muchas veces, eh, sobre cómo afecta a los egos de muchas personas. ¿Cómo superar los momentos? ¿Hay algún momento que tú hayas enfrentado un, un problema en, en alguno de tus emprendimientos, antes de entrar al mundo justamente que nos, hoy día que nos reúne, mira,
0: eh, y saber cómo eh,
1: saliste de eso, cómo lo superaste?
0: Mira, me pasó en el mismo emprendimiento eh, del que te quiero contar, en realidad. Eh, y si quieres podemos partir, porque de hecho yo creo que esa es una historia como poder comentársela desde principio a fin, porque realmente... Eh, ahí uno va viendo la, 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 la historia en el fondo que les quiero contar de emprendimiento y guía como para poder ponerlo como más, más que como ejemplo, es como una eh, vivencia sí, en realidad para compartir, porque creo que es interesante de repente saber que tanto en el mundo del emprendimiento eh, y el, el out, o sea, en el intraemprendimiento también institucional, ya que, que a veces cuesta tanto eh, poder plantear eh, hay cosas, hay, hay de dulce y agrada, hay proyectos, si bien uno parte de la necesidad, eh, hace un par de años atrás yo participé de un proyecto que se llamaba Clínica Oftalmológica Móvil, ya de una clínica que se encuentra en la ciudad de Talca, eh, establecida, y nosotros lo que, lo que hicimos fue, en el fondo, desarrollar, era cómo llegar a una población que no tenía acceso a la salud visual en forma permanente, que en el fondo se mantenía esta atención visual solamente a partir de operativos, o de algunos planes municipales, o de los consultores que a través de licitación pública, se hacía un cierto número de fondos de ojo, un cierto número de vicios de reflexión, y eso sería, ¿por qué? Porque si no estabas en patología GES, en realidad no existe muchas veces la salud visual.
1: Ese fue como el, el, el dolor que tú lograste percibir eso, de eso, una eso población fue, X.
0: Exactamente, y entendiendo que la región del Maule son 26 comunas de las cuales solo Linares, Curico y Talca tenían atención permanente, es decir, oftalmólogos en centros establecidos. Por lo tanto, a partir de eso decíamos, ya, ¿y qué pasa con Teno? ¿Qué pasa con San Javier? ¿Qué pasa con Pencaue? ¿Qué pasa, eh, no sé, con Maule? Eh, entonces ya, ya ahí ¿qué pasa con Villalegre? entonces a partir de ahí nos fuimos dando cuenta que en realidad San Clemente que estando al lado de Talca ¿verdad? tampoco tenía atención visual entonces ¿qué pasa con el paciente mismo? Ya, el paciente en el fondo toma la micro, los que vienen son más rurales, o más alta, toma la micro, toma el bus, tiene que planificarse va a estar todo el día en talco, muchos de ellos se tenían que quedar, tenían varios exámenes y yo los veía desde la mañana hasta la tarde, el pobre paciente sentado ahí, muy pacientes, esperando cada una de sus atenciones, iban a almorzar al frente, al casino que está del Teatro Municipal de, de Taquia, que estaba al frente de la clínica, ¿verdad? y volvían y entonces uno al final conversaba con ellos decía oiga, pero no es que me trajo mi hijo pero me puede venir a buscar más tarde entonces tengo que estar todo el día acá y uno dice pero si se viene a hacer un examen que eso se puede hacer en otra parte ¿Cómo, cómo lo solucionamos y ahí empieza a surgir esta idea de tener una consulta móvil que fuese capaz de solucionar verdad ciertos exámenes que eran eran transportables ya Perfecto. Eh, como las curvas de tensión, como la resolución de los vicios, la curva de tensión es tomar la presión varias veces en el día, la solución del vicio de reflexión, un paciente que necesita lente no necesita movilizarse a, a, a la capital para obtener un lente, y la verdad es que, lo que las opciones que habían eran de, a lo mejor no de tan buena calidad, eran operativos que a veces, claro, le daban la receta del lente al paciente, el paciente lo compraba, se lo ponía, no le quedaba bueno, y a quién le reclamaba, ¿ya? Entonces, eh, okay, okay. nosotros era el hacerse responsable también que hubiese alguien, un alguien que realmente fuese responsable de esta atención integral del paciente. Entonces, a partir de eso se plantea, pero hay un desafío en eso, ¿cómo tú comunicas? verdad Primero que vas a hacer esto, entonces tienes que formar lazos con la comunidad, con las municipalidades, con las juntas de vecinos, entonces tenemos que empezar a formar lazos. Después es, ¿cómo yo conecto? Ya, perfecto, la idea está súper buena, es bien interesante, pero estos resultados de que voy a obtener, ¿cómo los voy a conectar a mi, a mi, a mi ave nodriza, que es la clínica? La
1: clínica, el okay, la instalada en el fondo.
0: Instalada, la instalación misma que está la central de Talca. Entonces, de ahí viene el desafío tecnológico. Entonces dijimos, ya, ¿qué vamos a hacer? O Nosotros somos un ente, éramos un ente privado, ya por lo tanto, ¿cómo vamos a financiar el proyecto? ¿Ya? ¿A partir de dónde? Porque habían, habían barreras, como por ejemplo un paciente Fonasa para poder comprar su bono por IMED, ¿verdad? O, o, o hacer valer su bono, tiene que estar en una consulta física, y esa consulta física y ese dispositivo tiene que estar asociado a una dirección, pero la dirección es móvil, entonces ¿cómo lo haces? Entonces tienes que entrar a, a negociar y a conversar, ¿verdad?, con la CDM Salud, tienes que conversar con FONASA, tienes que conversar con el Ministerio de Transporte. Entonces, todas esas cosas, uno, cuando uno tiene la idea, de repente uno dice, ¡ay, está, es súper bonita la idea! Pero te empiezas a encontrar con, chuta, a ver, ahora tengo que hablar con, que me, esto es una consulta, y como que aterrizas y dices, esto era una consulta, sí, era una consulta, entonces necesita autorización sanitaria, sí, necesita autorización sanitaria. Ya, ¿y cómo autorizo algo que no tiene norma? Porque no existía en ese momento una norma en Chile para una clínica oftalmológica. Entonces estamos hablando del año 2014, donde no había norma de, de, de clínica. Las clínicas dentales estaban funcionando bajo una normativa adaptada ya, ya eh, móviles, algunas clínicas dentales móviles, odontológicas móviles, que tenían una normativa adaptada para hacerle procedimientos móviles. Entonces, tratamos, tuvimos que hacer lo mismo con la ceremonia de, de, de la región del Maule, en el fondo, hacer lo mismo y adaptar la normativa. Entonces, fue todo un tema, y hablar con transporte para que nos autorizaran que esto era una clínica. no. Entonces, desde ahí, claro, en cualquier momento tú podías decir, ¿sabes qué? En realidad,
1: dijimos, no, aquí, es,
0: es demasiado.
1: Lo siento eh, por los pacientes,
0: sí. No, claro, lo siento por los pacientes, pero no... Yo creo que ahí, entre el equipo, bueno, el, el gestor del equipo, finalmente, eh, y el financista, eh, dueño de la clínica, y el, el primero que en realidad tuvo esta visión, y ahí nos fue embarcando todos, pero, pero, pero en, algún, en cualquier momento podría haber dicho, ¿saben qué, chicos? Esto lo dejamos hasta acá, porque ya no, no, no me dan más las lucas, o no puedo seguir sustentando un proyecto que está parado durante meses. También lo otro, yo decía... ¿Cómo uno empieza a, 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 a saltar los obstáculos? O sea, ya, empieza a tener las reuniones, pero dices, perfecto. Mientras hago esto, ¿qué hago con un bus que tengo, que traje a Estados Unidos, que está ambientado para tener eh, clínica móvil, que sacamos de San Antonio, una historia súper larga y entretenida también esa, para conversarla con, con un café, o, o con una copa de vino en realidad, porque es muy larga, pero que me la traje, que logramos ya importarla, traerla al país todo, pero la tengo en el estacionamiento. ¿Qué hacemos con ella? Entonces, ¿cómo la ocupamos? No la podemos ocupar con pacientes particulares, ¿ya? Porque no podíamos por el tema FONASA, por el tema permiso, eh, pero sí la podíamos ocupar de, de forma privada. Entonces, eh, pero los pacientes no se iban a atender, no era el foco, no era el segmento. El paciente privado se mueve a la clínica. Entonces, era como, ¿qué hacemos? Entonces finalmente, mientras terminábamos, o sea, mientras teníamos la, la autorización sanitaria una vez que ya la obtuvimos en realidad, eh, pero no teníamos todavía el, el, el tema de poder movernos a las comunas. Eh, una de las grandes eh, de estos virajes que uno tiene no, en, en emprendimiento, yo creo, es volver a levantar, levantar la cabeza ya no mirar el proyecto solamente, levantar la cabeza y, y ir a mirar el bosque de nuevo porque estáis muy centrado en el árbol, entonces no estás viendo el bosque otra vez, entonces te levantas, te elevas un poquito y empiezas a mirar el bosque, y empiezas a ver, y en eso encontramos las licitaciones públicas, todo lo que nosotros habíamos dicho que uno dice al principio como la declaración de principio, esto no lo vamos a hacer, dijimos a ver, pero lo podemos hacer por una forma diferente, y volver a, al proceso y, y centrarnos en el proceso, hacerlo de una forma diferente. Entonces, ese proceso que nosotros no nos gustaba, que era el tema de las licitaciones, justamente porque el, nadie se hacía después responsable por el paciente, hacernos responsables. Meter dentro de nuestro flujo la responsabilidad, la responsabilidad pública. ¿ya? Meter dentro de nuestros valores, verdad, todo, o sea, o dentro de nuestros valores de este proyecto, en realidad, porque ya estaban declarados los valores de la licitación. Eh, hacernos cargo, hacer visitas, eh, hacerlo permanente. Entonces partíamos con las licitaciones y eran de estas mismas comunas donde después nosotros seguíamos haciendo el seguimiento, fuera de la licitación, en el fondo. Entonces, eh, de esa manera, ¿verdad? Ya la, las personas también un poco empezaban a conocer esta clínica, que era un bus adaptado, a una moto con modificada, esta motos con gringa gigantesca, un sí, bus eh, que se abren, de hecho, tú veías la sala, tú decías, en la entrada decías, la decías ¿qué es? Y de repente fa, empieza a abrirse, y empieza a ampliarse, y te empieza a crecer por una cosa eh, maravillosa. Y, y claro, y empiezas a ver que dentro de las licitaciones empieza a haber un, un foco eh, donde había también una, una, una que si bien estaba a lo mejor resuelto por otros actores, ¿verdad? Nosotros podíamos aportar un mayor valor. Entonces a partir de esas licitaciones empezamos a financiar la base, finalmente, eh, eh, el más que financiar, en realidad, empezar a obtener los primeros ingresos para poder sustentar el proyecto, mientras, ¿verdad?, podíamos hacerlo entrar ya en la comunidad como un proyecto tal, como un proyecto independiente. Y, y durante ese tiempo la verdad es que eso sirvió bastante, ya la clínica se mueve sola, de hecho trabaja de, lun de lunes a domingo, para mí yo le digo yo que es como un cuarto hijo, eh, eh, después viene mi perro que es mi quinto hijo, eh, porque a pesar de yo no estar ligada hace muchos años al proyecto, eh, eh, yo lo dejé andando, yo dejé a mi huevo caminando, eh, y, y me fui por un tema de, imagínate, yo estoy contando en Talca, y mi hijo tiene 15 años, o sea, todo este tiempo yo estuve viajando, entonces era, era muy pesado para mí también, eh, y hasta el día de hoy yo cada vez que viajo a Talca, cada vez que tengo oportunidad de pasar por ahí, voy a la clínica, eh, voy a hablar con el, con el doctor, me subo arriba del búho, eh, lo quiero ver, así como que quiero estar ahí, quiero mirarlo cómo está, veo si todavía funciona, de repente llego como el típico, el, el cliente incógnito, digo yo, eh, y hablo con la colega sin que sepa quién soy, y digo yo, hola, ¿cómo estás? Sí, oye, vi el búho que está afuera, ¿cómo funciona? Y empiezo a preguntar, y me empiezan a decir, no, mira, funciona de esta manera, tantas veces a la semana vamos a tal parte, y uno tiene esa sensación adentro en el corazoncito de decir, esto sigue funcionando con un flujo tan parecido al que armamos desde el principio. O sea, aquí hay dos opciones. O no ha sido necesario cambiarlo, o en realidad no se han levantado a lo mejor nuevas oportunidades. Pero yo veo que funciona bien y por lo tanto estaba bien diseñado. El, el, el diseño original estaba bien hecho. Siempre todo es perfectible y en innovación y en salud y en todo, siempre todo es perfectible. ¿Ya? Pero, pero si las cosas siguen funcionando y sigue trayendo resultados, es porque la verdad es que siento que la necesidad, o estoy convencida en realidad que la necesidad fue muy bien detectada, que el diseño fue muy bien hecho, y que al final las cosas, pese a las dificultades, logramos llegar a puerto con mucho entusiasmo y con mucho compromiso. Porque nunca perdimos el foco, y el foco siempre fue que los pacientes merecían una atención de salud digna, segura y de calidad. Entonces no podía ser que eso no se estuviese dando. Y eso es eh, independiente de las condiciones socioeconómicas que tenga el paciente. No puede haber atención de salud de primera y segunda categoría. Para nosotros eso era, era algo vital. Entonces cuando tú te paras desde esa necesidad y desde esa mirada, para mí por lo menos no te puede ir mal. Según lo como yo lo veo, no te puede ir mal. Es solo que no te tienes que rendir. Porque dificultades siempre vas a tener en el camino. O sea, nada se te va a hacer fácil. Cuando, menos cuando quieres aprender y quieres romper paradigmas o quieres romper una barrera, entonces no se te puede, no se te va a hacer fácil, si tú esperas que emprender se te haga así como, eh, no sé, eh, miel sobre hojuelas, eso no pasa, eso no es así, entonces hay que tener, eh, el, uno dice, el cuero duro, ya, porque te van a pasar cosas, porque en el camino te vas a encontrar con dificultad, y siempre, como siempre digo yo, uno tiene que levantar la cabeza, mirar, volver a mirar, porque a veces uno tiene muy claro el problema, pero a veces hay algo que se puede haber arrancado, se puede haber escondido o no haberlo visto, y justamente en esa vuelta de tuerca puedes encontrar nuevamente la solución para salir de la dificultad en la que estás. Entonces, no encerrarse, eh, a veces el mismo, el enamorarse mucho del problema hace que, tú no, o hace que tú no veas, verdad o pierdas el foco en cuál era, o del proyecto en realidad, hace que tú pierdas el foco de que, cuál era el problema mismo. ¿Ya? entonces eso no tampoco puede pasar porque ahí te puedes perder finalmente
1: exactamente, mucha gente que, que tiende a enamorarse mucho de la solución, del producto y pierde el foco del para qué ¿eh? y justamente cuál es el sentido inicial eh, y eso es fundamental oye, y, y volviendo al, al tema que lo, lo, lo dijiste ahora hacia el final y un poco como partía la pregunta era eh, los temas de cómo superar los, los eh, eh, cómo, cómo, cómo a ver Pensemos en, este es un equipo importante, o sea, por lo menos había más de dos personas, por lo, que tú, por lo que tú cuentas la historia. Pero hay un emprendedor a lo mejor solitario, hay un emprendedor que, está, que es independiente, que a lo mejor no tiene apoyo. ¿De dónde saca esa energía? ¿Qué, qué, qué le podemos decir a esa persona? Eh, ¿qué es lo que, cuál, ¿Cuál podría ser una guía, una... no, sé, no quiero decir consejo, pero, pero... Porque igual hay un tema de liderazgo cuando hay... O sea, el líder ahí funciona, es fundamental. ¿Cómo no me lidero yo solo? ¿De dónde saco esa energía? ¿Y ¿De dónde debo focalizar? Ya lo, algo lo dijimos, pero quiero enfocarlo en esa, en, esa, en, esa, en esa vista.
0: Yo creo que cuando tú eres un emprendedor solitario, primero, a ver, por muy solitario como emprendedor que seas, siempre tienes una red de apoyo y, y uno tiene que apoyarse en esa red de apoyo, porque esto es duro. Entonces, por, aunque sea como para desahogarse, ¿verdad? así como, ¿Sí? como tuvo un mal día, necesito así como, no sé, <risa> bueno, conversar. Sí, eso, eso es importante porque la verdad es que la contención, cuando uno está emprendiendo, es importante. Eh, sobre todo en un país con, con, con los problemas en el fondo, o con, con un problema casi resignado, diría yo, de salud mental que, que tenemos, y sobre todo hoy día en pandemia. Así mm. que hay que teneros con eso. O sea, la compañía tan solitaria no puede ser. Pero, pero, pero sí entiendo obviamente a lo que te refieres con respecto al emprendimiento, al, al uniemprendimiento, por decirlo, al... Ah, sí. Cuando la persona emprende Más que en un, en un, en un equipo de trabajo eh, eh, Parte de, desde uno mismo Mira Yo creo que la resiliencia Yo creo que la, la, El trabajo el, el, Como te decía el no, el no encerrarse en la solución eh, Sino que eh, Mirar siempre Enamorarse del problema Y no de la solución eh, yo creo que el, el no rendirse, el no bajar los brazos, pero también darse el espacio para respirar. O sea, el, el tomar distancia. Eh, ¿Qué pasa muchas veces? Que uno está tan metido en el emprendimiento que, que no, como te decía yo, no puedes ver, ver bien el, el bosque. Entonces, el tomar la distancia eh, eh, no se trata de dejar tu emprendimiento botado y dedicarte a otra cosa. ¿Ya? Decir, porque eso pasa muchas veces, que decimos, ¿sabes qué? En realidad, ya no más y voy a buscar trabajo en mi profesión. Y eso yo lo he escuchado
1: Mucho. y lo he
0: escuchado harto. ¿ya? Eh, entonces ya suficiente, ya está, usted no resultó eh, y, y me voy a buscar trabajo en mi profesión. Y sí, puede ser una opción válida. Yo, no, yo creo que no, a lo mejor todos tenemos ese, de cierta forma algún tipo de espíritu emprendedor. Pero quizás no todas las personas llegan a llegar eh, o tienen quizás ese, esa, esa fuerza o empuje para llevarlo hasta el final. Eso no quiere decir que no te atrevas a emprender. Yo creo que uno tiene que saber si es capaz de llegar hasta el final o no. Y, llegar, y, y tratar de llegar hasta el final. Y si no lo logras, a lo mejor no era la oportunidad para hacerlo. No significa que no lo vayas a hacer el más adelante. te va Quizás no es no es el momento y a veces es válido que no sea el momento. Y uno aprende mucho. Yo creo que, como tú decías al principio, el aprendizaje que es que voy aprendiendo de cada una de esas experiencias. Por ejemplo, yo perfectamente podría haber llegado a cabo mi pyme y haber sido, no sé, ponerme terminar por, por, eh, exportando, mandando a todas partes mi joyas, y todo eso, pero no era lo mío quizás, o no era el momento para eso. Eh, todo el mundo me dice, pero ¿por qué no lo hiciste tú y ahora mira todos los que hay detrás tuyo que lo hicieron lo hacer? Pero, pero no era mi momento y no era lo que a lo mejor a mí me llenaba. En cambio, yo veo salud y para mí, como soy del mundo de la salud, obviamente empujo mucho más los emprendimientos que tienen que ver con salud porque, porque yo me siento en mi zona también más tranquila. No sé si es la zona de confort, porque yo no, no sé si habrá zona de confort cuando tú quieres emprender en salud y tienes como toda la ola encima y va como, como que vas nadando contra la corriente, pero pero sí es una zona donde yo me siento más, más cómoda quizá, o, o siento que el problema eh, me enamora más. Eh, siento que puedo, cuando uno está en salud además, y es, además es profesional de la salud, ahí se juntan dos cosas. Es la vocación, porque ninguno de nosotros, yo creo que, y se lo digo a los alumnos también, si usted se puso, se puso a estudiar en una carrera de la salud para hacerse millonario per se, se equivocó a carrera. No. Porque esto es una carrera de servicio. Entonces, primero viene el servicio Entonces, y, 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 y la vocación. Entonces, porque hay muchas cosas de las que va a ver y de las que va a vivir que no le van a gustar. Entonces, eh, va a tener que tener vocación de servicio. Entonces, no, no es tan... Bueno. Hay, que, hay, que, hay que tener cueros chancho para pa, pa estar en salud también. No, esto no es fácil.
1: Bueno, Entonces, una de las cosas que dijiste y me, me, me encantó, vale es... Eh, eh, te decía este solo emprendedor porque justamente hay muchos profesionales de la salud que emprenden solo. ¿ah? Y si emprende solo, quizás emprende con un compañero, pero que también se, y se sienten solos, como que se aíslan del sistema. Y no le cuentan nada a nadie, pero por favor no le vayan a contar a nadie, y no lo socializan. ¿ah? Y empiezan a caer en la trampa de, de creerse tanto la solución de, que nunca la, la testean, la iteran o justamente no, 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 no la valoran, no la consideran. Entonces, parten mal. Entonces yo creo que lo que tú dices en ese sentido es sumamente importante, es, es compartir. No tener miedo de, de, de tener esa red de apoyo, de preguntarle a otra persona. Es que esta persona no sabe de salud, pero eso no importa, Te va a entender no el problema. Si el problema es trascendente y la solución también. Entonces hay que buscar formas de abrir eso. Y, de, y, de y con respecto
0: a eso mismo, el, el tema de, la, de, de lo que tú tocas, y que uno lo conversa siempre, ¿eh? que es un tema súper recurrente, es que me van a robar la idea.
1: ¡Uy, uh, esta tontera!
0: o sea, créeme sí,
1: sí. que a alguien, lo mismo que se te ocurrió a ti se lo debe ocurrido
0: a un millón de personas alrededor del mundo no y probablemente tipo. hasta en alguna parte del mundo
1: existe ya, ya existe
0: ¿no? o, sea,
1: sí, 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 o
0: sea somos una mente colectiva o sea, a alguien se le tiene que haber ocurrido ya, eh, por lo tanto eso, eso no, es, no es tal, o sea además eh, Siempre que tú hagas las cosas... De hecho, el, el hecho de, de conversarlo muchas veces te va aportando. pero uno dice, uy, no se me ocurrió eso. No había visto esto. Porque una, siempre yo, yo eh, también se lo digo a los alumnos, la sinergia. Dos mentes piensan más que eh, uno, incluso piensan más que dos. Son tres o más, porque hacen sinergia. Entonces... Tú dices, en realidad esto, y no empiezas a conversar con el otro, yo te comentaba antes en, el, en, el, en el, la previa, eh, yo tengo un emprendimiento con mi marido, si, da que ver, somos, nos dedicamos al área de, del área de imagenología, el es de imagen en realidad, eh, y hacemos outsourcing de prestaciones con clínicas y centros médicos de, en el área de la radiología. Y claro, nosotros él partimos, él partió con un radiólogo donde el partido trabajando para el radiólogo, después terminó siendo socio del radiólogo, después llego yo a ver la parte administrativa porque nos dimos cuenta que, o ellos se dieron cuenta que tenían el, el pelote administrativamente hablando, y como yo me dedico al área administrativa fue como, ya, ordenemos el, el, el or, habían crecido, no se dieron cuenta que habían crecido. Seguían manejando esto como si fuese dos centros médicos cuando tenían... 10 clínicas, por ejemplo, a donde le prestaban servicio, donde ya la. donde informaban a, no sé, a, a muchos prestadores. Entonces, en realidad, esto había crecido, pero ellos todavía no lo veían que había crecido. Entonces, se les estaba empezando a escapar de las manos, ¿verdad? Eh, y fue como, pongámosle orden, y a empezar a funcionar como empresa. Sí. Ya no desde, no desde los el, el chiquititos, sino que a, a ordenarse. Y. Y ahí, en el fondo, entré yo a, a, a la parte más, más administrativa, eh, más gerencial, en el fondo, y, y hacer que esto funcione como empresa. Pero, pero son partes del proceso de crecimiento, ¿eh? y, y, hay, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el proceso de crecimiento uno se va dando cuenta también que de repente empiezas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y te puedes caer porque no sabes cómo administrar el crecimiento.
1: Así es. Así es.
0: Entonces te quedas ahí, y te vuelves a, y te puede se te puede ir todo lo que lograste solamente porque no te diste cuenta que te, tu estructura no sustentaba el crecimiento entonces tienes que fortalecerla esto es como digo yo como un arquitecto si no tienes la, una buena estructura de base que vaya sustentando y la vas a tener que a lo mejor ir construyendo como la casa que tú construyes como tu primera casa chiquitita y después la empiezas a ampliar te va creciendo la familia esto es lo mismo al final pero tiene que ser sobre bases sólidas, no puedes construir sobre la arena, entonces se te va a caer.
1: Es una cosa fundamental, yo creo que uno de los grandes paradigmas que hay en salud es que nosotros entendemos nuestra prestación de salud como justamente como algo de servicio, y efectivamente es así, lo técnico es, es, un, es una entrega absoluta al otro, pero para que esa prestación pueda ser efectiva y pueda ser digna para todos, tiene que haber un sistema que permita que esa prestación se dé, y ese sistema, es el mundo de la gestión y el mundo de, de, de la infraestructura el mundo del diseño de proceso el mundo... entonces hay que entender que la prestación en salud tiene dos caras siempre tiene el cara, la cara técnica y tiene la gestión de servicios, es parte no es una opción, no es que mira voy, es. ahora voy a hacerlo, no, o si no pasa lo que tú estabas diciendo oye Vale, déjame, déjame comentarte algunas cosas que yo escribiendo, como para ir ya haciendo un, un cierre de cosas muy interesantes que tú has compartido con nosotros, mira Primero, quiero decir, justamente, recordar lo que, lo que tú dijiste, que emprender va mucho más allá que comenzar un negocio. Emprender es, es implementar, es descubrir una, una, una solución a un problema de alguien. De hecho, los negocios, siempre lo decimos, son, simplemente es una idea que soluciona el problema de alguien. ¿Ah? Por lo tanto, tienes que, primero, entender a quién, ¿ah? ¿A quién? conectarte con quién? el problema, ¿eh? y justamente, a partir de eso, empezar a, a proponer soluciones. Segundo, eh, lo que nosotros llamamos la trampa, al enfoque, la tarea, que tú lo nombraste muy bien con lo del árbol, ¿cierto?, ¿Qué, con qué facilidad nosotros tendemos a focalizarnos en el árbol o en lo que estamos haciendo. Y perdemos en dos segundos la perspectiva. Es como estar todo el día caminando muy preocupado de, de lo que estás leyendo, caminas y de repente te das cuenta que caminaste todo el día, justo en sentido contrario. Si no tienes esa capacidad de desdoblarte, tener, subir al balcón y tener la vista macro, la verdad es que el éxito no va a llegar. O sea, te puedes estar alejando de tu propio objetivo, incluso haciendo las cosas correctamente. Y ese es el dolor, y es una de las cosas que una vez más el mundo de la gestión de servicios aparece. Otra cosa que, que nombraste eh, y que es fundamental. Cuando uno emprende, cuando uno está ejerciendo, ya, ya es empresario en algo, está ya el, 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 el viaje ya se, se terminó del mundo de emprendimiento y estamos operando, tú tienes un feedback muy rico de lo que te pasó a ti. Cuando tú fuiste ¿no es cierto, como incógnita a ver cómo, cómo estaba funcionando este proyecto, tú mirabas desde, desde el orgullo de algo que está funcionando. No solamente en este caso fue un operativo, pero un, o sea, una persona que estaba operando, pudo haber sido un paciente que te decía «¡Qué maravilla esto!». Entonces, tú, a partir de eso, tú sientes una motivación. ¿vale? Es decir, tú te das cuenta que lo que hiciste hizo sentido y está generando valor. Eso motiva. Pero es muy fácil sentirse motivado cuando tú ves el resultado de algo. El tema es cuando tú estás emprendiendo y no hay resultados. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene ese, ese, esa pasión por seguir? Y ahí viene justamente la perseverancia. Ahí viene la, la persistencia. Ahí viene el, el creer absolutamente lo que estás haciendo aun cuando no hay ningún feedback real. Ese es el minuto en que tú tienes que echar mano a esa, a esa pasión y a esa convicción de ti y de, tu, y de tu proyecto. Aun cuando tú sabes que no es perfecto, pero ya partiste. Y ahí, entonces, tienes esa capacidad de ser resiliente, de poder, de poder socializar, escuchar y, y cambiar. Y, y, y como, como hemos hablado, la, 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 es así la, 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 la innovación, la, el emprendimiento. Y lo último que te quería decir era que, eh, y lo dijiste muy bien, cuando dijiste, vamos a emprender, y vamos a emprender con este sistema de, de radiología, y aquí lo interesante es que el emprendimiento fue esencialmente en procesos, en la metodología. Y eso quiero dejar sumamente claro. Muchas veces el mayor emprendimiento que uno puede tener, la mayor innovación que uno puede crear en servicio, tiene que ver con la forma en que interactuamos nosotros y con el paciente. No es una tecnología necesariamente nueva. La tecnología bueno. viene para facilitar el proceso que tú rediseñaste, pero en sí mismo el proceso no siempre es la solución. Entonces, Digo esto porque muchas veces la gente se queda entrampada esperando que no tengo la máquina, no tengo esto para poder hacer, cuando tú puedes simplemente rediseñar tu proceso y replantear la forma de hacer las cosas como una forma de innovar y crear valor como nunca. Y en ese contexto está algo que nos une, bueno, yo, a ti a mí nos une muchas cosas, pero lo que nos une esencialmente es crear en función del otro. empresas centrada en personas. El mundo de la experiencia de paciente como fuente de innovación. Eh, y eso creo que es súper, súper bueno. Vale, ha sido exquisito conversar contigo, Cu te quiero en te entregar el micrófono pa como para que nos quieras dar un mensaje de cierre, pero creo que ha sido muy, muy, muy lindo este viaje.
0: No, yo, mira, solo decirles a todos que se atrevan, aquí, aquí, el que no se, el que no, como, como dice el visto, no el que no se arriesga no cruza el río, aquí ¿Es
1: el puente hay que de... arriesgarse,
0: ¿Sí? como, si no funciona, si no resulta, eh, pues, Sí, lo que sí hay que darse cuenta en el momento preciso, porque a veces como les decía, uno se enamora mucho de, del proyecto en sí y va más allá de él, y no lo suelta en el momento. ¿ya? A veces uno tiene que soltar y, y, eso, y eso aplica para todo orden de cosas, uno realmente tiene que soltar, aprender a soltar también. ¿ya? Es como eh, el límite
1: entre eh, persistencia y porfía.
0: Y porfía, y vez por ¿no? por así no sé, es, sí, el limite, el limite. es, es como el límite. Es saber diferenciar eh, ¿Dónde está ese límite? Pero, pero hay que atreverse. O sea, si uno tiene, y socializar la idea, la idea, eh, créanme que se les va a ocurrir uh, muchas ideas. Desarrollen, la piensen, le denle vuelta, conversenlas con sus familiares, con sus amigos. Busquen un partner. Busquen un partner que los apoye, eh, con quien puedan trabajar. Eh, que, que, y ojalá que no haga lo mismo que ustedes, porque de esa manera también se enriquece más, porque pueden ver los puntos de vista diferentes eh, y se pueden complementar, Entonces de, as, eh, y darle para pa adelante, o sea, yo creo que, que nos, acá hay mucho espacio sí. para emprender, eh, quizás no, 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 es, no es que sea fácil, el espacio está... Hay muchas cosas en nuestro país que no se han hecho, que que uno innovar no solamente se trata de que a mí se me ocurra algo que no se le ocurrió a nadie más, por eso tenemos esa falsa idea de no compartir la idea, porque creemos que a nadie más se le ocurrió. Innovar también, como decía muy bien y, y aquí me agarro para poder terminar, ¿verdad, Andrés? en los procesos, en cómo hacer las cosas, cómo hago lo que ya se hace, pero lo hago de una manera diferente, a lo mejor. o lo entrego de una manera diferente, o se ve de una manera diferente, o a lo mejor algo que se hace en otro lugar, yo lo puedo adaptar para mi lugar de trabajo, o para mi, para mi empresa, o para mi emprendimiento, y de esa manera estoy innovando dentro de mi empresa, o estoy innovando dentro de mi propio emprendimiento, porque estoy adaptando algo desde fuera, pero lo adapto a mis necesidades, ¿ya? o a las necesidades de mis usuarios, y eso también es innovar, entonces innovar no es que a mí se me haya ocurrido la mejor idea del mundo mundial por decirlo de alguna manera, y, y soy la única que se le ocurrió, eso, eso pasa claro, ah, eso... que ya se le ha ocurrido a alguien, o sea, no son los únicos no, no...
1: buenísimo Así
0: que eso, eso es como mi mensaje y, y hay, que, hay que atreverse y como les digo, no, no quedarse tan solo, no encerrarse
1: Buenísimo, me encanta. Y simplemente para cerrar, aprovechando lo que dijiste, yo creo que hay un mensaje también que quiero compartir con los profesionales de la salud en general, que entiendan que ustedes son valiosos primero por, por lo técnico, por eso lo están contratando. Pero ojo, ojo, el agregar valor a un sistema no solamente significa que, usted, que tú ejerzas bien, ética y correctamente, correctamente lo que, lo, a tu especialidad, sino que tienes que agregar valor a la empresa. Y ahí viene el tema del intraemprendimiento tú debes ser una persona que genera valor al, al sistema con nuevas ideas. Por lo tanto, no te quedes en solamente ser un buen, un, un buen atender bien pacientes, sino que ve de qué manera puedes potenciar ese sistema constantemente. Vale, te mando un beso grande. Gracias por este regalo de tu tiempo, por todo lo que nos contaste. Oh, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias.
1: Nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Gracias. Chau, chau. Si tú también crees que el primer paso para transformar tu vida y la de tus clientes es pensar distinto de y desafiar tus paradigmas, este es tu podcast. Bienvenidos a Cambia el Suite, tu espacio para compartir en torno al mindset, el emprendimiento y la gestión de servicios. Soy Andrés Cordero y cada semana voy a esperarte con nuevos episodios para acompañarte en la aventura de emprender.